0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Ja, hallo,
1: Andreas Kern, Gründer und Vorstand von Wikifolio. Ja, und ich freue mich, der Chef von Wikifolio.com persönlich, es freut mich, Dich mal wieder im Programm zu haben, denn wir haben ja auch jede Woche einen Wikifolio-Trader im Interview, der über die Strategien gerade spricht, über die Aktien, die gerade kauft und verkauft. Du hast ja auch einen Überblick über alle Wikifolios und somit auch über den Trend. Was ist denn momentan die Hitliste der meistgekauftesten Aktien und die meistverkauftesten Aktien bei Wikifolio? Es heißt
0: ja, wenn man ein Schiff bauen will, soll man nicht zusammentrommeln, um äh, Holz zu suchen, sondern die Sehnsucht nach dem Nährleeren. Und äh, da würde ich ja sinngemäßer antworten, äh, wir geben ja alle Daten nach außen hin auch äh, äh, heraus. Und zum Beispiel gibt es bei der Börse Stuttgart den neuen Trading Desk, wo man auf einer eigenen Seite im Grunde alle Hitlisten auch entsprechend einsehen kann. Das ist im Hauptmenü der Börse Stuttgart Webseite. Einfach oben Trading Desk einsteigen und dann ist es rechts unten der grüne Tab. Und da findet man natürlich Bestseller, aktuelle News. aber Was ich da besonders hervorstreichen möchte, sind unsere Aktienlisten im rechten Bereich. Da haben wir im Grunde vier Listen vorbereitet, wo die Aktien eingeteilt werden, ob die Trader kaufen oder verkaufen und ob die Kurse dort jeweils steigen oder fallen. Das heißt, man hat vier Listen mit dem Namen Fear of Missing Out, das heißt, der Trader springen auf, wenn die Aktie steigt oder Jumping the Ship Trader begrenzen Verluste oder Buying the Dip ist meine Lieblingsliste, wo man sieht, wo ist der Kurs eingebrochen und wo schlagen die Träder zu? Wenn ich da jetzt einmal draufschaue auf die aktuelle beugende Tippliste, sieht man ganz oben DWS zum Beispiel. Ich glaube, da war ein bisschen was rund um Greenwashing. Da ist die Aktie eingebrochen. Und da sind jetzt da 19 Top Träder im Beispiel aufgesprungen und haben sich DWS ins Wikifolio entsprechend geholt. Und da kann man je nach eigenen Teil und Vorlieben sicher entsprechender kurzfristige Einstiegschancen holen. Oder auch beobachten, wo gibt es die Risiken, wo sollte man am besten eigentlich wieder rausgehen.
1: Also ich habe diesen Trading Desk auch gerade live mit geöffnet, den hatte ich mir vorher natürlich auch angeguckt, aber ich finde es wirklich schön, weil das sieht man dann, also jetzt hier zum Beispiel im Detail Dirk Althaus, Tech-Guru, ganz oben mittlerweile. Oder wenn man sich die Liste anschaut der meistgekauften Aktien Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook, Nvidia, da sieht man wirklich, was der Trend ist. Und die Liste auch vier of Missing Out, also die, kurz gesagt, diese FOMO-Liste ist auch dabei. Wenn du die Liste so anschaust, was ist denn deiner Meinung nach der Trend an der Börse? Wonach suchen wirklich die Wikifolio-Trader? Kann man das ganz klar auf die Branche Tech-Werte festlegen?
0: Also es war im letzten Jahr, war die Sache relativ äh, übersichtlich. Da war im Grunde fast jedem klar, dass Digitalisierung, E-Commerce während der Krise äh, in allen Ausprägungen vom klassischen Amazon bis hin zum Thema Gaming bis hin zu Cybersecurity, dass das die heißen Themen sind. Da haben alle dann von Mehrzweck massiv zugegriffen und das war eben ein klarer Trend, der äh, massive Performance produziert hat. Dann kam so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit dazu, aber nicht, nicht so richtig intensiv. Und jetzt ist das Bild relativ durchwachsen, aber ich glaube, es gibt trotzdem ein Muster, das bei Wikifolio allgemein hervorsticht und jetzt gerade besonders relevant wird, ist eben der Fokus auf, auf Nebenwerte. Wir sehen im Markt grundsätzlich das Thema eines Large Cap Buyers. Meine, das ist ja schon Ewigkeiten wissenschaftlich erforscht. Aber verstärkt sich ja zunehmend mehr durch den großen Erfolg der ETFs, die ja marktkapitalisiert gewichtet sind, plus dass Wachstumsunternehmen massiv aufsteigen wie Tesla oder Coinbase. Und somit haben wir eine immer größere Large-Cap-Blase. Das heißt, es wird immer schwieriger auch nur mit einem klassischen ETF vernünftiger Performance oder gar Outperformance zu machen. Das heißt, Stockpicking wird wichtiger und es geht da wirklich um, um Nebenwerte. Und das ist seit jeher eine Stärke der Wikifolio-Trader, dass wir mit sehr viel Research einfach kleinere Chancen herausfinden. Und das findet man in Wikifolio, die sich nur dem Thema widmen oder auch in anderen die einfach Nebenwerte äh, übergewichten. Und da sehe ich eine große Chance auch für uns, für die nächsten Jahre, dass im Grunde unsere Sternstunde jetzt erst so richtig kommt, wenn Stockpicking wieder im Vordergrund steht. Das heißt, eine Wikifolio ist eine perfekte Ergänzung zu einem ETF-Portfolio, um Chancen zu suchen und vor allen
1: Dingen um das Risiko des Large Cap Buyers auch entsprechend herauszuholen. Also könnte man es sogar als ETF-Ersatz Definieren, der sogar eben gemanagt wird von dem jeweiligen Wikifolio-Trader?
0: Also, Ersatz wäre jetzt ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen, äh, bisschen viel gewacht, wahrscheinlich, ja. sagen.
0: Aber eine unverzichtbare Ergänzung, das gefällt mir schon in der Formulierung. Und wir haben ja noch auch einen Schritt gemacht, um uns im Grunde zwischen dem ETF und den aktiven Strategien zu positionieren. Es gibt zum Beispiel das Top 50 Community-Aktien-Wikifolio wo wir die beliebtesten Aktien der Community, nämlich 50 an der Zahl, in ein Portfolio packen. Beliebt heißt bei uns da, wir nehmen jene Aktien, die in den meisten erfolgreichen Wikifolios drinstecken, also eine gewisse Bewertung ist da schon drinnen und aus diesen 50 machen wir ein Portfolio, das gleichgewichtet ist, also nochmals ein Layer, um dem Large Cap Bios entgegenzuwirken, das heißt jede Aktie bekommt dann zum Rebalancing, das äh, quartalsweise stattfindet, der 2% äh, Gewichtung. Und man hat so eigentlich ein äh, immer aktuelles Portfolio, was im Grunde nicht nur quasi eine Ersatz, äh, ein Ersatz sein kann für ein ETF, sondern im Grunde für ein ETF-Portfolio, äh, weil äh, das liefert im Augenblick liefert das Nasdaq-Performance, aber überwiegend mit breit gestreuten europäischen Aktien. Also man hat im Grunde auch aktuelle Trendthemen entsprechend drinnen. Trotzdem bleibt es ein, ein eher passives Produkt und ist somit auch ein, ein sehr geeigneter Grundbaustein für, für ein Portfolio. Und wie oft gibt es da Rebalancing? Also das passiert äh, quartalsweise, mhm. ist äh, zuletzt letzte Woche passiert. Äh, ist natürlich genauso transparent wie alle anderen Wikifolios. wäre auch äh, mein Tipp, mal äh, da in die äh, Bestände reinzuschauen ist in der Suche ganz einfach bei uns in der zweiten Zeile auffindbar. Da sieht man zum einen, was sind die 50 beliebtesten Werte und was ich mir auch immer anschaue, was sehr spannend ist, schauen wir die Gewichtung an, weil ich sehe dann sofort, wo wurde Geld verdient seit dem letzten Rebalancing. Das ist jetzt, nachdem das letzte Woche war, noch nicht so brutal spannend, aber nach ein paar Wochen sieht man ganz genau, wo wurde Geld gemacht, wo wurde Geld verloren, indem man schaut, was liegt über 2%. Dort wurde verdient, was liegt drunter. Dort wurde unterm Durchschnitt Rendite gemacht heißt oder gar beim ein gemacht.
1: Ja, heißt das, beim Rebalancing wird wieder auf 2% ausgeglichen quasi? Genau, es werden zwei okay. Sachen angesehen. Ist die Aktie immer noch beliebt
0: auf der einen Seite, auf der anderen Seite wie schaut es mit der Gewichtung aus? Wobei bei der Beliebtheit wir eine gewisse Toleranz drinnen haben, weil wir wollen jetzt nicht hektisch umschichten. Wenn jetzt eine Aktie auf Rangliste 48 war und dann auf 53 abfällt, dann machen wir keine Transaktion, dann bleibt es drinnen. Wenn es dann weiter abfällt, dann fliegt es raus und wird natürlich mit einem der Top 50, der noch fehlt, entsprechend ersetzt. Das heißt, wir versuchen auch die Rebalancing-Kosten, die ohnehin sehr gering sind, weil es ja bei uns keine Kosten gibt für Transaktionen, aber ein gewisses Spread bleibt trotzdem. Auch das haben wir versucht, möglichst zu, zu minimieren. Und im Grunde war der, der eigentliche Gedanke dahinter, wir wollen einen äh, sehr guten äh, Benchmark bauen, um die äh, tolle Leistung unserer Trader herauszuzeichnen. So nutzen wir es auch, äh, keine Frage, weil die, die aktiven Top-Trader liegen natürlich nochmals äh, deutlich vorne. Und man sieht auch, wenn man ins Wikifollow reinschaut, äh, immer wieder Kommentare von Tradern, die selber auch die entsprechenden Aktien handeln. Also man kriegt dann auch gleichzeitig ein paar Ideen, welches Wikifolio könnte ich mir noch anschauen. Damit ist es, glaube ich, recht eine runde Sache für all jene, die einen Portfolio-Baustein, ein stabiles Core-Element suchen. Oder solche, die sagen, ich möchte gar nicht drauf schauen. Jedes Monat, ich möchte einfach investieren und will das ein paar Jahre entsprechend laufen lassen.
1: Ja. Also man kann es quasi als Dach-Wikifolio bezeichnen? Es ist kein Jein, weil es ist im Grunde,
0: kein dach wo einzelne Trader mit ihrer gesamten Strategie drinstecken. Es ist eben nur ein Basket von 50 Aktien und drückt damit quasi aus, was ist für die Trader insgesamt relevant, so also Sachen wie Markttiming, geschicktes Portfolio-Bauen, Hedging-Strategien. Das kriegt man natürlich dann nicht entsprechend mitgeliefert. Ja. Darum sehe ich es jetzt nicht als, als Dach-Wikifolio, aber ich glaube, es ist trotzdem eine, eine gute Ergänzung irgendwo zwischen einem ETF und einem Wikifolio angesiedelt. Und wird von uns auch im Augenblick ohne Performancegebühr angeboten. Damit ist es auch relativ günstig, wenn man es ins Portfolio legt. und kann auch eine größere Position
1: durchaus nehmen. Also die besten vom Besten, die besten Trading-Ideen quasi. Wer sind denn eigentlich momentan die fünf besten Wikifolios?
0: Immer die Frage, wie man, wie man die Besten misst. Aber die sich jetzt ganz gut verkaufen im Augenblick und auch gute Leistung bringen, ist zum Beispiel der Dirk Althaus der das Thema Cyber Security besetzt hat. Stefan Uhl ist schon sehr lange dabei mit seinem Wahl Wikifolio, wo er im Grunde drei Ansätze kombiniert, weil Wahl also steht für Growth, Dividends und Value und mit diesen drei unterschiedlichen Perspektiven wählt er seine, seine Aktie aus. Philipp Haas ist vermutlich ganz gut bekannt, dessen Nebenwerte Europa Wikifolio extrem gut läuft, aber der Philipp Haas hat er ja auch viele andere Wikifolios, zum Beispiel It's the Brand Stupid, ein Wikifolio mit Fokus auf ein Markenunternehmen oder eins, wo er nur gründergeführte Firmen rein, reinlegt. Auch seit langer Zeit gut läuft Bastian Brach mit Predictable Consumer Stocks. Das gefällt mir besonders, weil er das Datengetrieben macht und sich anschaut, wie entwickelt sich zum Beispiel Google Suchmaschinen-Traffic nach diversen Marken. Weil er hat die einfache Idee, was heute viel gesucht wird, wird morgen mehr gekauft und hat dann übermorgen bessere Ergebnisse und damit auch höhere Kurse. Das ist eine recht schöne Vielfalt von, von Wikifolios, wo man sich ja im Grunde an weiteren investment dann
1: ins Portfolio holen kann. Vielen Dank für die Übersicht. Danke für eure Ideen. Was ich jetzt auch sehr schön finde, ist, dass man jetzt Wikifolio sparen machen kann. Und zwar wie so eine Art von Aktiensparplänen, wie man das da kennt. Und zwar bei der Comdirect. Wie geht's?
0: Also wir haben jetzt 50 Wikifolios mit der Comdirect gemeinsam ausgewählt, die wir für sehr vielversprechend erhalten nach diversen Kriterien. Zum Beispiel eben die gute Leistung bringen, ob sie selber investieren ins eigene Wikifolio, ob schon mehr als eine Million Euro dem Wikifolio folgt. Also die vorher erwähnten sind da alle auf der Liste und diese gut 50 Wikifolios gibt es als kostenlosen Sparplan, um den Einstieg auch möglichst leicht zu machen. Mir gefällt das Thema besonders, weil es im Grunde drei Themen vereint, die für jeden Anleger wichtig sind. Gerade auch für junge Leute zum einen bald zu beginnen. Es gibt ja die Aussage, Time in the Market schlägt Timing auf dem Market. Das heißt, wer verdient nur, wenn man im Markt drinnen ist und je früher man beginnt, desto mehr Lebensjahre kann man mitverdienen. Das wird mit Beträgen ab 25 Euro optimal unterstützt. Die zweite große Regel für jeden Investor zu diversifizieren, ist natürlich auch schön zu erreichen, indem man ein breitgeschlosses Wikifolio nimmt oder auch unser Community-Wikifolio das auch auf der Liste ist. Und zum Dritten, in klare Produkte mit vernünftigen Gebühren zu investieren. Das, glaube ich, ist in dem Fall auch der Fall, wenn man beim größten Online-Broker Deutschlands einen kostenlosen Sparplan abschließt. Und ich glaube, da haben wir ein sehr gutes Angebot geschnürt, das auch sehr gut angenommen wird. Im Augenblick ist die Comdirect exklusiv unser Partner für kostenlose Sparpläne, aber in den nächsten Monaten wird die Liste auch entsprechend erweitert, sodass wir bei möglichst vielen Brokern, da
1: ein sehr gutes Angebot für die junge Zielgruppe umsetzen können. Wir haben jetzt gerade über den Trend gesprochen. Kann man auch, wahrscheinlich nicht, kann man auch feststellen, dass die Anleger schon über Inflation nachdenken bei Endtrades?
0: Also, ich glaube, unter den Tradern ist es kein so wildes Thema oder zumindest kein, kein neues Thema. Die Inflation wird im Augenblick überall sehr breit diskutiert was ich sehr interessant finde, weil auch wenn aktuell die Inflation in Richtung 4% geht, hat das ja einen großen arithmetischen Effekt, weil ja im letzten Jahr die Inflation negativ war und damit ist es im Grunde ja nur eine Art der Gegenreaktion, die aus meiner Sicht auch bald sich wieder ein bisschen abschwächt und man sieht ja auch, dass die EZB die, die Zielvorgabe geändert hat von etwas unter zwei auf um zwei herum. Und das ist eine kleine andere Definition, aber zeigt schon ein bisschen einen anderen Zugang. Und ich glaube, wir haben jetzt da lange Zeit gehabt, wo wir ein schönes Stück unter zwei waren. Dann waren wir kurz negativ durch die Covid-Krise. Jetzt sind wir ein schönes Stück über zwei. Und ich glaube, das wird sich entweder wieder um zwei einpendeln oder etwas drüber liegen. Und egal, wie man es rechnet, ob man es von 2019 wegrechnet und sagt, man nimmt das Inflationsziel von 2% pro Jahr und vergleicht mit dem jetzigen Stand, liegen wir darunter. Und wenn man 1990 beginnt und 2% vorwärts rechnet, liegen wir immer noch knapp drunter. Das heißt, von einem etwaigen Horrorszenario, wie auch manche Kryptoanleger schwärmen, sind wir noch ganz, ganz weit weg. Und damit glaube ich, dass man jetzt nicht in Panik geraten muss. Andererseits, wenn es sich bei 2% einpendelt, es werden wohl kaum die Zinsen schnell über 2% steigen. Das heißt, es ist trotzdem Bad News, weil auf 10 oder 20 Jahre gerechnet sind 2% Kaufkraftverlust pro Jahr natürlich schon ein massives Problem. Und vielleicht sind jetzt gerade die Verwahrzinsen, die wieder stärker kommen, genau der richtige Anstupser, damit die Leute das Richtige tun, nämlich mehr in Richtung Aktien zu schiften. Aber aufgrund der aus meiner Sicht moderaten Teuerung, die aus sich zu erwarten ist, die für die Wirtschaft nicht brutal schädlich ist, ist der Aktienmarkt nicht gefährdet, sondern sogar das beste Vehikel, sich vor Inflation entsprechend zu schützen. Andreas, ich danke dir. Danke. Sehr, sehr gerne. Börsenradio Network AG